0: Prívečer vám želáme z Košíc. Od stredoveku mal svätý Václav kľúčové postavenie v budovaní českej štátnosti. Kult sa rozvíjal v dobe Karola IV., pokračoval v baroku i počas národného obrodenia. V novodobej histórii je symbolom jeho uznania Myslbeková socha na Václavskom námestí. Katolícka církev si svätého Václava pripomína 28. septembra. Oficiálne kanonizovaný nikdy nebol, no už od 10. storočia bol uctievaný ako mučeník. Jeho život si pripomenieme v priebehu dnešného večera. Naše pozvanie pri, prijal host pedagóg pán doktor Jan Sachariáš. Vítajte u nás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Kým
2: je to?
0: skúsme takto na úvod dať takú základnú charakteristiku tejto osobnosti Václava I. Sv. Buďte taký láskaví.
1: Svetý Václav, Přemyslovec, štvrtý historický panovník Čiech. Rekonštrukcia tejto postavy ako historickej bude trošku náročná, pretože žil tak dávno, že skôr nám niečo o ňom prezradia legendy, ktoré mali pri všetké úctie snahu skreslovať potom kroniky, ktoré tiež prilepšovali svojím spôsobom, až potom niečo viac historické. Ale i my, i dnes vieme z toho urobiť rekonstrukciu, tak sa pokusme najprv, kedy sa narodil. Predpoklada sa, že okolo roku 907. A malo by to byť príkladne v meste Stochov. Nehistorický príbeh hovorí, že preto, lebo tam sa nachádza dub Tochovský, ktorý zasadila jeho babička Sveta Ludmila, údajne on ten dub má ešte jeden živý konár a ten dub v Stochove chodili oblievať s vodou, v ktorej sa kúpavalo malé dieťatko. Stochú, takže je tu taký veľmi pekný príbeh, ale ten rok a miesto narodenia treba brať s rezervou, oveľa konkrétnejšie dátum za deň jeho smrti, a to je 28, 28. septembra, pretože je to deň po sviatku kozmi a Damiana. To je dosť pekné, pevné a fixné a bolo to v pondelok. Ale či to bolo v roku 935, ako hovorí novšia verzia historikov, alebo staršia v roku 929, to môžeme nechať otvorené. Zomrel v starej Boleslavy. No a pochovanie je v chráme svätého víta, Vá... Sv. víta, Václava a Vojtecha na Praskom hrade špeciálne Svetováclavskej kaplnke. České knieža bol od roku 924 samostatne, ako som spomínal, štvrtý z rodiny přemyslovců historicky, pretože právtec Přemyslovcov bol Přemysl Orač a jeho manželka Libuše, ale to je vec starých povestí, takže takýto začiatok.
0: Teda sa neviedli nejaké zoznamy narodených detí, aspoň z tých hodných 5000?
1: No, nemáme. Nemáme, nemáme a Ono je to niekedy práve, že keď je v jeho prípade, v jeho prípade to nie je také, ale keď mal panovník 3-4 deti, tak tie mladšie už vôbec nemali šancu, aby sa do Kronik zapísali, ale ani u neho nemáme zápis, kedy sa narodil.
0: Ten Stochov, kde sa údajne narodil, to je, ako ste vravili, zo slova Stochú, ako stochu. sto opatrovateľiek. Ano, ano, chúvi,
1: chúvi, chúvi, áno. áno, Dnes bude viac tej češtiny.
0: Áno, si zapakujeme ano. základy. Jeho otec a trošku rodinu, keby ste približili. Mm-hmm.
1: Otec bol České knieža, Vratislav I. A striko bol České knieža z Pytine, prvý, ktorý ho v panovaní pre- predchádzal. Obaja... Panovali čerstvo po odputaní sa od Veľkej Moravy, keď po smrti Svetopluka Veľkomoravského. A zase dedo e, Svetého Václava bol prvé historicky známe knieža Bořivoj I. E, a, man, a matka Svetého Václava bola Drahomíra, ktorá pochádzala z knieža, e, od, ako dcera kniežaťa Havolanov, Polapských Slovanov, zo stodorského knižatstva, ktoré môžeme hľadať tam, kde je dnes nemecké Brandenbursko, jadrom Brandenburska je mesto Berlín. Mali by sme vedieť, že v dávnom stredoveku Brandenbursko a tieto oblasti Polavské a Pobalské, dnes nemecké, boli silno slovanské a pri dnešnej príležitosti zistíme, že nedopadli, sme ako polapsky, nedopadli Česi ako polapské a pobalské slovania práve preto, že mali takého kniežate, ako im bol Svetý Václav.
0: Mm-hmm. Um, pokiaľ ide o jeho mladosť, niečo sa dá z archívov, nejakých archívnych vyčítať alebo aspoň z legiende, ako ste spomínali.
2: No,
1: bol vychovávaný babičkou, svetou ľudmilou v kresťanskom duchu ako jeden z mála panovníkov, v svojej doby bol dosť vzdelaný. Dostal vzdelanie i staroslovenské, i vzdelanie latinské. V latinskom sa rozvíjal na hradisku hrade na Budči. No a tam mal jedného vychovávateľa kňaza, ktorý sa volal tak, keď ho učil, sa volal účen. To sa dobre pamätá. No a veľa na neho pôsobila babička i v tej zbožnosti. A ona sa dostala do konfliktu so svojou nevestou, Drahomírov, matkou Václavovou, lebo tu bol aj taký svetonázorový spor. Drahomíra bola síce tiež už z pokrstenej krajiny, ale kde ešte pohanstvo prežívalo a my ju môžeme aj podozrievať, či ona duchom nebola viac ešte starej viery ako tej, ktorú oficiálne vyznávala. A potom tu bol vplyv na malého Václava, pretože otec z rodiny Bratislav, otec svetého Václava, veľmi skoro zomrel a Václav mal nastúpiť, ale bol ešte malý chlapec. Čiže tu sa predpoklada regentská vláda, zastup- zastupovanie vo vláde. Tu tu uchopila Drahomíra, ale tam išlo o ten osobný spor a my sme už raz Svet Ľudmilu mali a vieme, že to končilo zavraždením, udúsením, uškrtením Svetej Ludmily, na hrade Tetín. A, 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 no a ma, mali sme prvú ženskú sveticu z rodiny e, významnej v Čechách. E, on bol také dieťa, okrem dobrého vzdelania, keď to netreba preháňať s tým vzdelaním, lebo, lebo on nevedel čítať a písať, hovoria historici ako nejakí mnísi, ktorí denne čítajú, ale takým memorovaním žaltárov a porovnávaním tých liter písmen sa len tak ľahšie naučil čítať. Ale napríklad u toho učená sa mohol dozvedieť aj niečo z náboženstva viac i z okolitého diania politického, čo sa deje vo svete. takže tie... A na svoju dobu mal Váca veľmi dobré vzdelanie, ako mladý chlapec to nebolo takým zvykom, pretože väčšinou sa panovníci pripravovali za tvrdých mužov, ktorí budú bojovať a tak... Aj to získal, to si ešte môžeme povedať. No a potom je tu ešte taká milá, milý príbeh z legend, že keďže bol taký zbožný a bol, tak rád e, sa m, rád e, pestoval obilie a vinu révu. Trošku legendistické, ale z obilia máme hostie a z inej révy máme omšové víno, takže aj to sú niekedy atribúty mladého Václava.
0: Spomínate, že nebol... E... Veľmi gramotný, teda len trošku vzdelaný. To bolo ako bežné, že skôr sa za vojakou Áno, tí budúci on... panovníci mm-hmm. vychovávali ako...
1: Na tie pomery, nechcem to zase znevažovať, Bo, na panovníka bol veľmi vzdelaný, na panovníkovho Sinčeka syn, bol veľmi vzdelaný, len nie tak ako mníci a kniazy, ktorí teda boli zdatní v čítaní, písaní. On mohol... Niekedy stačilo málo, aby niečo napísal, niečo dešifroval z toho, textu a už to bolo na panovníka veľa.
0: Tak ale mal na to ľudí, ktorí písali no, a čítali, tak. áno, takže áno. asi to nepotreboval pravdepodobne. My sme už spomenuli Svetu Ľudmilu, teda, že bola zavraždená a sme jej venovali už v predchádzajúcich našich stretnutiach viac vied. Môžeme pripomenúť našim poslucháčom, že kto stál teda za jej vraždou?
1: No, konkrétne nevesta, tam bol ten spor spomenutý a dvaja bariarsky alebo vikingský vrahovia, volali sa Túna a gomon, No a bol to mord zo šatkou, preto má sveta Ludmila aj atribút šatky. No a keď ona bola pochovaná na tom tetine, tak potom svetý Václav zabezpečil. Keď sa dostal k moci, on tušil, vedel, ako to bolo, tak načas čas uväznil svoju matku, by vystiavali ho z praského sídla práve na ten budeč kde, kde ju kde bola dočasne internovala. Na, potom ju sice zavala k sebe, ale medzičasom preniesol svoju, mat, svoju babičku Svetu Ludmilu do chrámu svatého či kostela Svatého Jiří na Praském rade, kde bola pochovaná, dodnes tam leží. A nie v dávnych časoch, tak viem, že preniesenie ostatkov už bol v tých časok ešte pred tým oficiálnym kanonizovaním, už to bol taký aspoň polovičný akt kanonizácie, keď sa prenášajú ostatky, to už bolo ako keby svetorečenie, skoro až. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Vravíme, že tie vzťahy medzi svokrou a nevestou neboli ideálne. Kto vlastne ho v mladosti nejako vychovával alebo viedol k nejakým, čo ja vám, takým kultúrnym nejakým hodnotám etickým? No to
1: boli mnísi, boli to mnísi eh, buď eh, slovenského pôvodu, pretože na neho pôsobili dva vplyvy. Nezabúdajme, dobre, nezabúdajme, že babička bola pokrstená s detkom, teda s Boživojom, prvým panovníkom českým, priamo svetým metodom, známým nám svetým metodom. Pri tej príležitosti taká pekná záležitosť je, že bolo jej udelené paládium od svetého metoda a taká vzácná vec pána Mária s Ježišom. A toto paládium dnešní katolíci v Čechách, ktoré je uložené v starej Boleslavy, sa popri korunovačných klenotoch pokladá za jednu z najcnejších vecí, čo Česi majú, katolíkmi tak považované. A to paládium tak súvisia aj s tou kresťanskou vierou Václava, pretože ona ho dala vnúkovi. Vnuk pri zavraždení to paládium mal, ale jeho sluha pri tom morde, o ktorom budem hovoriť, paládium vzal. Potom bola tá veľmi napätá história tejto vzácnosti, ktorá sa zakopala, stratila, uchovávala, za húsických vojen sa rozstavila, potom sa z toho kovu zliala znovu Madoná s dieťaťom, potom za 30-ročnej vojny zase z neúctine Paládium, potom bola, bola, bola doba nacistov, komunistov a teraz v starej Boleslavy je táto vzácnosť uložená. Takže to duchovno tam okolo toho Václava bolo i, i staroslovenské, veľkomoravské i latinské, lebo na či mal toho a tam bola tá zase vplyv západnej Európy latinskej. Takže on prenikol oboma tými kultúrami kresťanskými.
2: Mm-hmm.
0: Pred chudobným osviežením ešte aspoň jedna otázočka, aký bol vzťah vlastne svetého Václava a jeho babičky Ľudmily. No, Do, dochovalo sa niečo v no, archivoch?
1: No práve v tých legendách, že to bol vzťah veľmi osobný, čo prekážalo jednak... E, Podivnej drahomíre, pretože ona, ako hovorím, bola tak napol kresťankou a vytvárali sa, <laughs> vytvárali sa strany, kde strana bojovníkov sa združovala okolo drahomíry a jej mladšieho syna Boleslava. A strana kňazska mnízka, ktorá sa s tým okruhom tých ľudí o, vytvárala okolo babičky a okolo mladého Václava, kto bude mať na <laughs> v moci väčší vplyv. Babičkin vplyv alebo matkin vplyv. Tak vidíte, večná téma väčšného života. Sa, tak to že... je história. História je z magistravite, áno.
0: Tá, že tie strany stále sa vytvárali. No, <laughs> áno, len
1: sa inak volali. Áno, alebo nenašli
0: inali, sme no. teplú vodu Takže v 21. storoči. Stále je áno. Takže nasleduje pesnička, nuž no a po pesničke budeme pokračovať v tejto téme.
3: Svátá, opuš strom a buď jako list,
2: který ale jí chvátá,
3: kam není jisté, tím si buď jist. Kudy chcem tu divanem, až na kraj světa všemi mí,
0: História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o Svetom Václavovi, ktorý je patronom našich západných susedov. Zaujímavé informácie si pre nás pripravil náš host, pán doktor Jan Zachariáš. My sa stretávame v Košickom štúdiu naživo, takže ak máte nejakú otázku, vážení poslucháči, môžete ju poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Skúsme teraz, e, pán doktor, predstaviť sa toho Václava, aký bol panovník vlastne.
1: Najprv vnútroštátne a potom zahraničné záležitosti v jeho úrade. Tak nastupuje pomerne mladý, zase je to rekonstrukcia okolo roku 924 až do svojej smrti bude panovať. A aby sme si nemysleli, že české kniežatstvo, lebo hovoríme o kniežatstve, na kráľov si ešte musia, či, museli Česi počkať, tak to kniežatstvo nebolo hneď Český štát. To bol jeden, Česi boli jeden z kmeňov na území vlastných Čech. Morava bola taká kompaktnejšia aj národnostne, tam žili Moravania. Ale Česi to boli, to boli napríklad hej, Česí, Charváti, alebo ale aj e, z, kmeňa Pšovanov bola zase Sveta Ludmila a rôzne iné kmene, ale okolo Prahy, kde teda ten m, bola založená Svetov Praha, Praha, tak okolo Prahy e, v rozsahu asi 30 kilometrov bola najprv ich taká moc a, m, no a oni si všelijakou možnou závislosťou získavali tých susedných veľmožov a nevždy to bolo ľahké. My vieme, že potom bude to, to známenie slávne pred Ale prepáčte, ale krúte vyvraždenie slávnikovcov to bude neskôr. To, nie, to, to je hanem na vec. Ale tu by som povedal, že už Svetý Václav sa dostal do sporu s Ráclavom Zlickým, ktorý vládol v Kouřimsku a došlo k ozbrojenému stretnutiu, kde svätý Václav príde so svojím vojskom a z Zlický tiež. Václav navrhuje, stretneme sa my v boji tu dôjde legendisticky k takémuto aktu, že sa zľakne Ráclav, pretože vidí vedľa Václava nejakých anielov, padne na kolená a podľa legiend sa to udialo pri, pri pristúpime a to preto pri tejto malej obci, alebo pri Kolíne, pretože vraj pristúpim na tvé podmíky. Taktiež pekná čeština. No a postupne si získava na okolo svojich vzdialených vázalov, ale nemôže na nich Václav pôsobiť veľmi tvrdo, lebo to by sa zase veľmi hodilo nemeckej ríši, ktorá by teda to zneužila. Takže tu je opatrnosť, lebo Václav nechal fungovať ďalej. No a teraz zahraničné udalosti. Najprv boli Česci závislí na Bavorskom, nemeckom kniežatstve, ale Bavorsko a Kfranská ríša zaniká a preskupuje sa moc nemecka do Saska. Vzniká Saska dynastia a prvý panovník zo Saskej dynastie je Henrich Vtáčnik. No a on napadne Čechy a teraz je tu ten veľmi zložitý ťah, pretože e, Václav sa podda Henrychovi s tým, že príjme akt vazalstva povinný tribut 120 volov a 500 hrivien striebra. Palacký to milne povedal, že to on urobil ako prvý. Nie, ten tribút sa už za Karolovskej dynastie, asi nejakých 100 rokov. skôr Skôrče si platili smerom na západ, ale on to zopakoval, urobil a platil ten tribut Henrichovi e, vtáčnikovi nemeckému s tým, že teda e, už je tu istá závislosť a tá závislosť je diskutabilná. Bol to akt z babelosti alebo bol to akt z prezieravosti. A to sa bude hýbať celými dejinami českými, pretože ak by tento tribut Václav neprial. Znovu hovorím, to by bol prípad polapských, pobalských Slovanov na pomedzi Nemecka, ktorí už neexistujú. Ešte ich nájdeme v, K- v Kemici, lužickí Srby, ako folklórny národ, a kde ešte folklórne tradície ctia, ale sú to viac menej Nemci. A Václav vedel, čo robí. Nie je to akt z babelosti, i keď to potom Nemci, v protektoráte Nemci zneužijú. Hej. No a ešte aj nadviazal dobré vzťahy s Henrikom I, pretože od neho dostane relikviu Svetého Vita a na Praskom hrade zriadi rotundu Svetého Vita, ktorá sa stane základom budúceho neskôršieho chrámu Svetého Vita. Takže to je jeho ministerstvo domáce a potom aj zahraničná
0: politika. Uh-huh. A ten tribut sa prečo platil?
1: Prečo? To, ten
0: a zase poplátok. stará
1: téma, to sú peniaze. Uh-huh. Pretože Nemci, ako celá Európa, v tej dobe boli ohrození staro, starými Maďarmi, ktorí teda e, mali nasadenie. A aby sa nemecké, nemecké krajiny bránili, napríklad Henrich I. E, vtáčník, starým Maďarom platil tri im. Ale on na to nemal toľko peniazy, aby Nemci mali že zaplatia celý tri Tak naokolo otravovali zase Nemci slabšie kmene a tým boli aj v vtedy. Takže oni od Čechov dostali materiál, peniaze poskytnuté a tým vyrovnávali pokoj od starých Maďarov. No bolo to dosť prepojené, áno. Hm.
0: No tak je to, keď boli vymyslené peniaze, tak už potom no, chýbali dejinami, striebra, to je jasné. Áno. Vieme, že Svetý Václav je aj vlastne budovateľom církvy v krajine. Viete nám to približiť? Že... No,
1: tak to je jedna z vecí, prečo je aj Svetý Václav svetý. Jednak Česká krajina bola ešte dosilne pohanská aj neskôršie v dobách kronikára Kozmu lebo tie na okolí vlastného jadra ešte boli tu nejaká studnička, tu nejaký lesy, tu nejaká jaskyňa a to fungovalo. Iste z Prahy vychádzala christianizácia silne, ale prví přemyslovci aj budujú prvé kostoly v Čechách. Jeho, jeho otec založí Bratislav e, kostol Sv. Jiří. Jeho dedo Boživoj I založí kostol prvý na praskom hrade pani Marie. A samotný Václav založí rotund, rotundu svätého Václava. Ďalej, e, pomáha chudobným, to sú tie typické legendistické veci, chudobným, núzným, chorým, ale napríklad sa píše, že e, rúbal Šibenice, rušil väznice. Ale dosť pravdepodobné je, že vykupoval zajacov od, od izmaelitov alebo židovských kupcov, pretože to bola povinnosť kresťanov. Tak to, je, to sa v tej Európe vtedy robilo a tomu sa dá uznať, že to robil. Takto sú takéto zásluhy jeho charitatívne v tomto smere kresťanskom dosť veľké.
0: To súčasne ste teda odpovedali aj na posluchá- poslucháckú otázku, ktorá znala, že oficiálne nebol kanonizovaný. Teda prečo je svetý? Takže ste aj spravili, mm, že prečo mm-hmm. vlastne? Potom
1: odpoviem aj na to, prečo bol. Kanon- keď nebol kanonizovaný, že bol svetý, to tiež mm-hmm. odpoviem.
0: Aj. Ha, čiže potom sa ešte tomu budeme mm-hmm. venovať mm-hmm. podrobnejšie. No, vieme, že teda nedožil sa vysokého veku, Svetý mm. Václav.
1: Nedožil sa vysokého veku, môžeme to zrátať. Ak od 907 do 920, 929, tak to je ten krátší vek a ešte keď mu pridáme, že 935, čo je, čo je reálnejšie, ani tomu veľmi roky nepridá. Naozaj vtedy zomierali panovníci veľmi mladí a navyše ešte aj keď násilnou smrťou, čiže veľkého, dlhého veku sa nedožil. Áno.
0: Čiže keby sa narodil takto, že 907 zomrel, 930, 929, tak to by bol 29 roč, tá, 22 roční, tak áno. som vyrátala. Mm-hmm.
1: No a po, keď 35, tak viac.
0: T- áno, trošku áno. viac. Mm-hmm. E, e, tak približme našim poslucháčom vlastne, ako zomrela, prečo sa to stalo.
1: A prečo máme Václava 28. septembra. pred týždňom bolo práve no, naživo Václava. Áno, tak veru. Václav je pekné meno, lebo ho má veľa ľudí pre svojho patrona. Tak prečo také meno? Tak udiala sa takáto udalosť. Jeho vzťah medzi ním a jeho stranou a medzi Boleslavom a jeho stranou zase politická strana. Nebolo len to, že kniažská strana a bojovnícka strana, ale brat Boleslav trošku nahrával obrateniu sa Čechov k Bavorom a vieme, že Václav skôr stranil Sasku, veď sa nakoniec s s Henrychom Saským aj s tými relikviami a tak. No a m, brat aj trošku egoisticky, veď aj on by chcel vládnuť, aj tento činiteľ je tu a bol huckaný svojimi ľuďmi, zavolal do staré Boleslavy svojho brata na sviatok kozmu a Damiana, alebo na starobra- staroboleslavskom hradisku bol kostolik týchto svetcov a to tí majú sviatok 27. alebo mali sviatok 27. septembra. No, o, bolo to také, e, aj sviatok, i kostolné veci, aj i hodovanie, i dobrá nálada, ale to bola taká falošná, pretože už sa chystalo prisahanie. No a. E, Možno tam boli aj indicie Václav, choď preč. Ale on, zbožný, ráno uteka na rané modlitby 28. do kostola Boleslavského a pri bránach kostola, ba dokonca údolne, ešte aj kniaz kostola zavrl dvere, lebo to je miesto azylu, chrám, kostol. Takže bolo to pripravované a dojde k potičke s jeho bratom, a najprv dojde k ostrej výmene názorov, potom k potyčke, kde je ranený do hlavy, ale slabo. Dokonca Václav je ten silnejší, ktorý odsotí, odsotí brata, no ale potom už nabehávajú družiníci Boleslava. My máme mená z tých kronik a legend. Boli to Tuža, Tyra, Česta a hlavne hlevsa, Hnevsa, ktorý ho prebodne potom e, mečom a on u brány toho kostola zomrie. Díl sa svete, Drahomíra tam vtedy je a ona bedáka nad svojim synom Václavom. Tá Drahomíra, ktorá skôr stranila Boleslavy predsa matka, tak to zabralo. No a on je tam v starej boleslavi pochovaný, no ale do času. Potom Brat Boleslav zistí, že aj zlé... No, najprv páchá Boleslav zlé veci, pretože vraždí na okolí v Boleslavi, uteka do Prahy, lebo tam treba zasadnúť na vrcholku Žiži, na posvetný kamený, no, na kamenný stolec kniežat, aby sa ujal moci. Ujal moci. A mm, aj tam v okolí, ale i detine, detine vynímajúc, zabíja, ujme sa moci, dostane prezývku Boleslav prvý ukrutný, príde rok, 2, 3, 4 neskôr, niekoľko ročkov a potom zistí, hm, to nebol asi dobrý ťah, tak oľutuje, ako sa to vie v kronikách napísať. A, a zo, svetej, zo starej Boleslavy je prenesenie po pár rokoch ostatkov svätého Václava a, pr, do Prahy a toto prenesenie ostatkov do rotundy svätého víta je tým polovičným aktom skoro kanonizácie. Alebo vtedy ešte taká kanonizácia typu pápež sa nebola zaužívaná. Čiže už toto sa považovalo, že, podobne ako Ludmila, že toto ho robí svedcom. Takže mm-hmm. tak sa to asi stalo.
0: Čiže on je teraz stále ešte pochovaný v chráme e, svätého
1: Je pochovaný špeciál v tom novom, ktorý už prebudoval za pomoci Petra Parléřa a predtým Matiáše z Arasu stavali katedrálu v gotickú za Karla IV., čiže ona sa rozšírila a na bočnej strane je od hlavnej lode clavská kaple, kde je taký novší hrob, kde je č- skoro celá, celé ostatky svätého Václava s tým, že už za čias Karla IV. bola oddelená lepka s tým, že Karol IV. dal vyhotoviť svetováclavskú korunu, ktorá bola špeciálnymi bulami potvrdená, že je posvetná a nesmie sa zneužiť a cirkevné tresty a tak. A táto e, koruna bola umiestnená na lepke svätého Václava. A z nej sa snímala Svetová koruna len v prípade korunovácií českých panovníkov alebo vo veľmi vzácných udalostiach. Čiže e, takto bolo, že lepka bola bokom a dnes je lebka uložená inde ako zvyšok Svetová Clavskej kaplnke. Takže tam je Svetý Václav pochovaný.
0: No. A to bol hlavný dôvod, pán doktor, že ten jeho brat Boleslav I. ukrutný chcel byť e, teda na tróne, alebo boli tam ešte nejaké inej neshody politické alebo názorové no, to medzi to boli nimi. tie
1: orientácie probavorská, prosadská, e, osobné záujmy, e, domáce politické prostredie, okolie panovníka, že či je také alebo také. Ale vieme to my po tisíc rokoch, tak to ano. všetko je na báze trošku špekulovania a my to len rekonštrujeme. Áno.
0: Na základe faktov. Mm-hmm. Takže nasleduje opäť hudobné osvieženie, vážení poslucháči. Ak sa chcete niečo opýtať, nejaké otázky týkajúce sa svätého Václava, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Dnes hovoríme o panovníkovi Svetom Václavovi. Isto mnohí z vás, ktorí ste boli v Prahe, ste si stretnutie dohodli práve pri jeho soche na Václavskom námestí. Svetý Václav je patrónom našich západných susedov, teda Českej republiky. A o tomto panovníkovi sa dnes rozprávame s naším hostom, pánom doktorom Janom Zachariášom. Ak nás počúvate dnes, vo 4.5. oktobra, môžete posielať aj otázky. Formov SMS na číslo 0914 186 229. Tak sme o takých dramatických udalostiach rozprávali o bratovražde. Skúsme ešte doplniť teda obraz jeho rodiny. Bol ženatý, mal nejaké deti, ktoré potom zastávali nejaké funkcie.
1: Mal, mal nielen brata Boleslava, ale aj brata Spytihneva, i keď sa rekonštruje, že to mohol byť omyl so stričkom Spytihnevom, takže či ten brat, ktorý zomrel skoro, bol alebo nebol, je otázne. Predstavte si, že niekto pochybuje o tom, či Václav a Boleslav neboli jedna postava, pretože keď slovansky rozoberáme slova, to je tiež taká hypotéza, Václav je ve viac slávy, ale bole, bolšoj, bole je tiež viac slávy. Bole, slav, václav. Či to nie sú podoby jedného mena osoby. Ale to je taká hypotetická vec. No ale mal štyri sestry, ktoré sa vydali za okolité tých Vladikov. O jednej vieme, že bola v a keď ovdovela, išla tiež do kláštora svätého Jiří na Praském hrade. Potom mala synovca, ktorý je synovec. Boleslav II. nastúpi po svojom otcovi, Boleslavovi prvom Ukrutnom. On sa bude volať pobožný, ale vyvražiť vr- slavníkovcov. Potom mal, pekné, nie? Potom mal ešte netier, ktorá sa volala Mladá a ona sa stala abot- abatišou u sv. Jiri, a je v Čechách ctená ako blahoslavená, tiež dcera Boleslava Ukrutného. A potom mal ešte Neter Dobravku, tiež ceru Boleslava I. Ukretného, ktorá zohrá úlohu v polských dejinách, pretože sa vydá za prvé polské knieža Mieška I. a vďaka nej Poliaci príjmu kresťanstvo. Pekné. No a to by sme povedali vzdialenejších príbuzných a ideme k samotn... ešte, mal syno... ešte mal jedného synovca Strach Kvasa, ktorý sa narodil Boleslavovi v deň mordu, čiže v deň vraždy. Už to slovo strachkvas znamená, že sa narodil za veľmi zlých udalostí. A niekto ho stotožňuje s autorom kristiánovej legendy, ktorá je práve o živote svätého Václava. A poďme k najbližšej, najbližšej rodine. Bol Václav ženatý, mal deti, No, legendisti majú tendenciu robiť zo sveta eterickú postavu, dobre, že nie aniela, ale ľudia sú ľudia. A je mi to milšie, keď sa legendisti niekedy pre, prepitujú, že niečo pokazia, pretože niečo vidie také konkrétnejšie. Bol ženatý. Jeden z legendistov pochválil Václava, za zachovávanie zdržanlivosti, lebo je to zried, citujem, zriedkavá vlastnosť u ženatých mužov. Bác, vyzradil sa. Takže áno, bol ženatý. Ďalší legendista z inej legendy doplňa, že teda nemal deti so zákonitou manželkou, ale. Byl přinucen od svého bratra a svých velmožů pro zrození svých synů obcovatí se ženou a splodil s ní syna jménem Zbraslava takže mal aj nelegitímného syna podľa všetkého. Hej. No kde sa Zbraslav stratil, nemusíme dlho hádať, môžeme predpokladať, že pri tom veľkom vraždení Boleslavovom, veď predsa ten Zbraslav by mohol byť aj detič, dedič, takže tam mohli a mohla končiť stopa jeho syna. Takže asi som vymenoval už naozaj celú rodinu svätého Václava.
0: Mm-hmm. Ako je to jeho, z jeho úctou, Tak vieme, že v cirkvi si svetého Václava, Václava uctívame toho 28. septembra.
2: Mm-hmm.
0: A vôbec v národe alebo aj v českom národe. Tak mm-hmm. hlavne u,
3: u, u no,
1: Václav teda kanonizovaný správne povedané nebol. To prenesenie ostatkov tak to, to je napríklad, to sa udialo 4. marca e, pár rôčkov po pochovaní v Starej Boleslavi a keď išli jeho ostatky do Prahy. I takto sa považuje za takú polokanonizáciu, tú takú staršiu. Je ctený v Českej církvi ako svetec, ale v 17. storočí na dobu úcta svetého Václava úctu celo, No, vstupuje do kalendárov celej katolíckej cirkvi, je ctený i v grecko-katolíckej cirkvi, i v pravoslávnej cirkvi, e, vedie to aj slovanský, e, slovanský ka, osobnosť a je pred e, veľkou schizmou v roku 1054 čo sa týka církevného ctenia a úcty. Ale on je ctený aj ako osoba národná, čiže ten kult Svetého Václava, najprv ako mučenika, svetca, pestovateľa vína a vinej révy a takého, takého z ktorého sa stáva potom bojovník, bojovník na koni, v zbroji, Večný patron Čiech, dokonca sa považovali českí panovníci, že oni sú dočasne na tróne, ako jeho nástupcovia. A väčšným panovníkom Čiech je vlastne Svetý Václav. Povedzme si tú korunu, že sa prenašala z jeho lebky. No a potom, koľko udalostí sa udeje v jeho mene? Aj v novodobej histórii pri Soche svätého Václava staršie uprostred Václaváku sa diali udalosti roku 1848. A pri tej novšej myslbekovej z konca monarchie máme vznik Československa pri Soche svätého Václava. Rok 1868, kde? Pri Soche svätého Václava. Nežná revolúcia, kde? Pri Soche svätého Václava novodobí prezidenti, ako sa nedávnym volali, ale to je len náhoda. Nie. Ale samozrejme, tá úcta je silná, e, dokonca aj Svetý e, no, Václav súvisí aj s Praskou univerzitou, pretože e, na pečati k Praskej univerzite stredovekej. Karol, klačiaci, Karol IV., ktorý ho zakladá, je klačiaci a ten, ktorý mu niečo udeluje, práve väčší knieža svätý Václav. A keď nemci majú tú ten príbeh, že Friedrich Barbaro sa v nemeckých č- horách čaká so svojimi rytiermi, tak Česi majú v Blanických horách, Blanické rytíře, kde Sv. Václav přijde na pomoc, když bude nejhúř. Takže tá a, tradícia úcta a tak tu je. <sled>
0: Vlastne, keď sme už rozprávali o tej soche, tak prišla otázka od pani Terezie, že kedy vlastne vznikla tá socha Sv. Václava. Začína vedomost súťaž. Áno.
1: No 1911-12. Ono je to také neúplne presné, pretože má štyri rohy tých ďalších patronov České zemne a nenaraz boli tam inštalovaní. Takže áno, 1911-12, áno.
0: A vieme ešte, akí ďalší svedci sú vedľa neho? Nevieme to teraz. Máme, áno. Si to vygooglíme. Áno, sú tam
1: takže,
0: takže vtedy vznikla tá socha. Vrátime sa k nášmu scenáru. Vy ste vraveli, že tými zdrojmi informácií sú legendy, aj nejaké možno historické záznamy, čo všetko, všetkého môžeme čerpať, aby sme sa dozvedeli niečo o Svetom Václavovi?
1: Pre historika sú cenejšie kroniky ako legendy, i keď na poli náboženskom sú samozrejme legendy, ale legendy ako legendy, pretože legenda život Svetého Konštantína a Svetého metoda veľkomoravské sú viac historické. A o Svetom Jurajovi legendy vieme, o čom hovoríme. Skoro Svetý Juraj vypadol zo zoznámu katolických svetcov, ako bojuje s tým drakom, pretože to už je povedzme skoro rozprávka. A, m, takže legendy ako legendy, tak historik má najprv kroniky. Kozmová kronika česká, ktorá v peknom vydaní vyšla napríklad v roku 2012. Kronika tak řečeného Dalimila, ktorá bola i prebásnená, i v pôvodnom jazyku českom vydaná a tak tiež je dostupná každému môže sa do nej začítať. No a potom legendy o svätom Václavovi. Sme povedali, že on bol ovplyvnený dvoma vplyvnými, staroslovanským i e, latinským svetom, takže prvá staroslovenská legenda o svatém Václavu z 10. století, ktorá je pôvodne písaná Dobre počujeme, Hlaholikov. Druhá staroslovenská legenda o svatém Václavu, potom služba o svatém Václavu a veľa takýchto zdrojov. A boli vydané, tuším, v 70. rokoch ako staroslovenské legendy českého pôvodu, čiže sú prístupné keď nie v antikvariatoch, tak v knižniciach na nete, čiže je to pekne dostupné. Ale máme i ďalšie legendy o svetom Abáclavo, už, le, už latinského typu, Crescent de Fide Christiana, ktorý je z 10. storočia text. A nájdeme si ho na internete a Kristianová legenda tiež nedávno vyšla pekne v knižnej väzbe 2012. Alebo je svätý Václav spolu s ďalšími legendami aj legenda Aurea od Jakuba de Voragine, kde je zoznámy životopisy svetcov, tak sú tam aj pridaní životopis Svetého Václava. No a potom ešte pamiatka na svätého Václava aj, aj, sú aj pamiatky sú monografie historikov. A úplne taká dosť nová kniha, no Pre to nie je tak, ako v Lekárskoj vede, že nové 2014 už je stredovek, ale pekne nová kniha je Svatý Václav, panovník a svietec v raném stredoveku od Vratislava Vanička. Čiže povedzme na trhu ešte aj dnes dostupná a to je už monografia historika. No a potom je tu neoficiálna česká hymna, ktorou je Svatý Václave ktorá sa spieva pri veľkých cirkevných obradoch i pri pohrebe Václava Havla sa spievala takže ona napríklad sa nesmiela spievať za prvej svetovej vojny zakázali cesarsko-kráľovské úradiu spievať lebo bola špeciálna národná a mohol by som z nej prečítať aspoň
0: no. jej najstaršiu no. podobu. To som zvedali. A tá piesen sa teda dochovala cez tie ano. staročia? Čiže to je pln...
1: ona je normálne, ako my máme svoj spevník, tak Česká krajina je to jedna z najstarších piesní. Má niekoľko variant, má marie, variantu aj z úsického obdobia, alebo sa texty pridávali alebo upravovali. Takže ja sa vrátim do 12. storočia, možno sa mi to podarí prečítať správne. Svatý Václave, vévo do České zemne, knieže náš, pros Boha, svatého ducha, Kyrie Lejzon. Nebeské die stvorstvo krásne, blaze tomu, kdož tam pôjde, v život viečný, oheň jasný, svatého ducha, Kyrie Lejzon. Pomoci tvé žádámy, smiluj se nad námi, útež smutné, odžeň vše, vše zlé, svatý Václave, Kyrie Lejzon. Takže 12. storočie a čeština tak trošku podobne zniela.
0: Máte ešte niečo zaujímavé na prečítanie ano, a na ano, doplnenie?
1: aby sme počuli dve češtiny, lebo je to o Čechoch, tak dovolím, sa, do, dovolím si fušovať do tohto jazyka. Tak, kronika tak řečeného, Dali Mila je najstaršia česky písaná kronika, ale keby sme učítali zase v takejto podobe, tak vyšiel aj modern, preklad a prebáznenie v modernej češtine a my môžeme čítať to o císaři a svatém Václavovi, teda správnejšie o nemeckom kráľovi Henrichovi I a svetom Václavovi. Ide ukážka. Pak Václava objal císař v řele, žádal si ho za priatele Řekl, že ze své šperkovnice dá mu všechno, co si vzít chce. Václav si jen Boha váží, proto vybírá si paži, mučence svatého víta. Na to císař bez váhání zbavil české země Daní. Václav navrátil se domů v praském hradě. Stavbu domu začal, v němž tež leží krypta, kde je relikvie skrytá.
0: Tak ďakujeme za tieto ukážky. Čas nám veľmi rýchlo beží, ešte máme približne takých sedem minút na slovo, potom už len záverečná pesnička. E, aj niečo osobné ste zažili v súvislosti s touto osobnosťou, o ktorej rozprávame so svätým Václavom?
2: Mm-hmm.
1: Tak... No určite
0: pri Soche ste boli v Prahe. A, to <laughs> to na Keď
1: nikto nebol pri Soche, Sveteovácová nebol v Prahe. To ako ano. nevidieť aj v Lóku v Paríži, asi tak. No, začiatkom roka boli vystavené korunovačné klenoty v Prahe pri príležitosti výročia Českej republiky 23 a 1963 boli vystavené koruna a ostatné predmety, ale bola aj vystavená lepka svetého Václava. Bola v takom zvláštnom sieť, sieťkeho dvábnej, na nej bol diadém a predtým, než som videl korunu a to hlavné, ktorá tiež súvisí práve so svetým Václavom, lebo je svetováclavská. Tak bola tu chvíľka, ktorá sa dala merať na minuty, na sekundy, maximálne na minúty. Ale tá chvíľka po 5,5 hodinovom čakaní stála za to, pretože odrazu, kto tomu rozumie, bolo to niečo, niečo mimoriadne, pretože prehovorila minulosť, všetky tie asociácie, kontakt. Tak toto je Svetý Václav a tak. Takže toto ma veľmi nátklo. So Svetým Václavom sú aj iné veci. Možno, že som niečo z toho aj videl, minimálne meč. Po ňom ostali ešte takéto relikvie ako svetová Svetováclavská príľba, svetováclavská drôtená koš, košela a svetováclavský korunovačný meč, e, ktorý sa mu pripisuje. E, a potom aj to paládium, ktoré som hovoril. Ale naozaj, že i tá koruna, ale hlavne, že ten Václav tam bol v e, tejto relikví lebky, tak to je asi by mohla byť taká bodka za všetkým, že to bolo zážitok.
0: E, majú možnosť, treba aj poslucháči, keď tam sa vyberú vidieť to, čo vy ste videli.
1: No nie. nie. E, ona, pýtal som sa zamestnancov chrámu Svetovita. Ona je uložená v zakrestí, ale e, aj české korunovačné klonoty sú uložené ne, v komore Svetováclavskej kaplnke. V tmavej komore sú vystavované len po istej dobe, tuším po piatich rokoch. Ale môžem nie, nesklamem zase, e, zase poslucháčov, keď poviem, že Svetováclavský meč tuším je v klenotnici hradu prístupný, ale svetováclavské korunovačné klenoty, Kópie sú, keď sa nemilím, v Lobkovickom paláci, kopie vystavené a nonstop. Tuším, mm-hmm. je to tak.
0: Takže ideme, skúsime ešte nejaké tie otázky našich poslucháčov. Mm-hmm. A akou smrťou zahynula sveta ľudmi, to zaujíma? Pani poslucháčka alebo poslucháč. Svetá
1: Ludmila má relikviu šatky, pretože tí dvaja darebáci, ktorí sa volali Tuna a Gomon, ju udusili tou šatkou, takže bola uškrtená. A to je jej atribút.
0: Áno. Ďalej, že či je nejaký kostol na Slovensku zasvetený Svetému Václavovi, no, ak viete o tom... Tak sme na,
1: tom, na to zabudli. Pochopiteľne chrám Svetého Výta, ešte aj na Vavelie svätého Václava a Stanislava, ale my poďme na Slovensko. Na Slovensku je jeden jediný kostol, aj to novodobí a to v jesenskom okres Levice zasvetený, patrocíniu svätého Václava. Osudy tohto kostola moderného sú veľmi e, búrlivé, pretože sa začal budovať v rokoch 1934-1936 v Neoštýle a potom po, bol maďarský zábor, potom sa obec vrátila zase na Slovensko, potom kto bude svetcom tohto kostola, vznik, dalo sa, že Václav. A to je jediná, raritná, uh, jediný chrám, kostol, ktorý je jemu zasvetený u nás. Ale Košičania, lebo som Košičan, mali napríklad Sochu Svetého Václava za Prvej republiky pri Urbanovej veži. A keď sme Slováci, tak môžeme povedať, keď sme mali československé mince, tak zlaté dukáty, Česko-slovenské, teda tamto slovenské nájdeme, boli. A ešte aj pamätná minca z roku 1904 z pečatidla Karlovej univerzity, tak tam je Karol IV s Václavom. Nijak to s tým, tým Slovenskom súhlasi, sú, súvisí.
0: Áno. Ešte by sa dalo hovoriť vlastne ano. o tejto osobnosti hodiny, avšak naozaj čas je neuprostný a približili sme sa vlastne už k záveru dnešnej relácie. O Svetom Václavovi sme sa rozprávali s pánom doktorom Janom Zachariášom. Ďakujem veľmi pekne za je, všetky ďakujem. informácie.
1: Pekný večer.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť, taktiež za otázky. Lúčia sa s vami hudobná redaktorka Diana Rauchová od Techniky, Robert Majdák a spoza mikrofónu redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.